0: Y vamos a leer en el nombre del Padre el Hijo y del Hijo Espíritu Santo, leemos Isaías 53.1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Diga conmigo, por su llaga fuimos nosotros curados. Dígalo más fuerte. Padre, gracias por esta palabra tan preciosa, tan hermosa, una palabra profética que tuvo su cumplimiento en la obra preciosa que hizo tu Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque por sus llagas nosotros... Fuimos sanados. Gracias, te damos por esta palabra. Y pido que mientras ella es compartida, porque tú envías tu palabra para traer sanidad y sacar de la ruina a todo aquel que se encuentre en estado de ruina. Tú mientras envías tu palabra sane y saques de la ruina y mientras mis hermanos están escuchando tu palabra ellos vayan señor adquiriendo la fe que necesita la fe que necesita porque la fe es por el oír tu palabra por el oír de hoy señor y con esa fe ellos puedan llegar a ti y alcanzar a tocar tu manto señor y tocar ese milagro que tanto necesitan para sus vidas te lo ruego en el nombre poderoso de Jesucristo y la iglesia dice amén se pueden sentar Este texto, queridos hermanos, dice que por sus llagas hemos sido curados. No podemos entender este pasaje tan tremendo que habla de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo acerca de la, de, de, de la curación, de la sanidad. No podemos entenderlo si nosotros no entendemos lo que es la sanidad. Lo que es la sanidad. O más bien... ¿Cuál es el origen de la sanidad? Si nosotros entendemos el origen de la sanidad, nosotros vamos a poder recibir la sanidad. Porque da igual que nosotros ataquemos el problema si no conocemos o no atacamos el origen del problema. Y las enfermedades tienen un origen. Satanás tentó al ser humano en el huerto del Edén. Ahí estamos representados todos nosotros en Adán y Eva lo tienta y lo lleva al pecado y después del pecado vino una maldición y esa maldición trajo la enfermedad nosotros leemos en Génesis 3.19 pues polvo eres y al polvo volverás por haber pecado polvo eres y al polvo volverás esa fue la maldición que el Señor desató sobre el ser humano volverás al polvo dejarás de ser de estar eterno en este cuerpo que yo te he dado y ese cuerpo que yo te he dado por haber tocado el pecado va a volver al polvo porque polvo era y no se puede sostener con pecado porque la Biblia dice que en nosotros habita el pecado no se puede sostener lo que tiene pecado no se sostiene y por tanto, el cuerpo, teniendo pecado sobre sí, no podía sostenerse y Dios le puso un límite y le dijo, bueno, pues va a volver al polvo. Y esta maldición que Dios propinó sobre el ser humano eh, dio origen a la enfermedad. Porque el camino más rápido para destruir un cuerpo y para llevarlo a convertirse en polvo es la enfermedad, la enfermedad, Roe la piel, dice Job. Roe la piel. Un cuerpo que está muerto es un cuerpo que empieza a ser roído por la enfermedad hasta que se deshace y se convierte en polvo. El salmista nos recuerda que sin el aliento de Dios el hombre es solo polvo. Por eso dice, les quita el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo, Salmo 104, 29. Según la Organización Mundial de la Salud, las 10 causas principales de muerte en el mundo son por enfermedad. La gente muere principalmente por enfermedad. Yo me atrevería a decir que casi o exclusivamente por enfermedad. Enfermedades como las cardiovasculares, enfermedades lo estoy leyendo en el orden en el que está el índice de mortandad, enfermedades cardiovasculares las la primera, segundas cerebrovasculares, pulmonares, neonatales, cancerígenas, Alzheimer y otras demencias, diarreicas, diabéticas y hepáticas o riñonales, son las principales causas de enfermedad. Es decir, la enfermedad es lo que está llevando a la gente a la muerte, es lo que está llevando a la gente al polvo, porque la enfermedad es un organismo vivo, es un organismo vivo. Y como organismo vivo, es un organismo que vive, se expande y que tiene un objetivo. El objetivo ya lo vemos desde el Génesis, llevar al hombre al polvo, llevarlo a la muerte. Ese es el objetivo de toda enfermedad. La inmunóloga Margarita Delval, hablando del coronavirus, dice lo siguiente... Estos bichos se multiplican haciendo copias de sí mismos, mutan moderadamente sin comprometer su viabilidad y como consecuencia de ello responden a las fuertes condiciones selectivas de su entorno donde sobreviven los más aptos. ¿Se da cuenta lo que es la enfermedad? Un ser vivo e inteligente, un ser vivo e inteligente que tiene un objetivo y su objetivo es matar. ¿Cuál es el origen bíblico de la enfermedad? ¿Cuál es el origen que dice la Biblia que tiene la enfermedad? El origen de la enfermedad son los demonios, el pecado y la maldición. Los demonios, el pecado y la maldición. Satanás, origen de la enfermedad, lleva al pecado al ser humano, el pecado... El ser humano es maldecido y surge la enfermedad. Ese es el origen de la enfermedad. Puede venir por Satanás, puede venir por el pecado, puede venir por la maldición. Los demonios, el pecado y la maldición. En medicina el origen de la enfermedad puede estar en el huésped, el agente o el ambiente. Es decir, en algo que se mete dentro de tu cuerpo, el huésped, algo provocado por la propia persona, el agente, o algo heredado de afuera, el ambiente. Es básicamente lo mismo que está diciendo la palabra del Señor. Lo cierto es que los demonios provocan enfermedad. Los demonios provocan enfermedad. Los demonios atacan con la enfermedad de una manera directa y de una manera indirecta. De una manera directa atacan con la enfermedad, a través de espíritus de enfermedad. Jesús nos habló de los espíritus de enfermedad. Espíritu mudo y sordo, sal de él. Espíritus de enfermedad. Espíritus que tienen objetivo exclusivo de provocar enfermedad. En 1 Corintios 5:5 dice, «El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús». A un creyente que se le entrega a Satanás, por como consecuencia del pecado, que se le entrega a Satanás para destruir su carne. Por tanto, nosotros podemos entender aquí en este texto que Satanás tiene poder tiene poder de destruir la carne. Y los apóstoles eran conscientes de esa realidad y por eso no lo revelan. Satanás tiene el poder de destruir la carne de un ser humano. Nadie muere por medio de un accidente sino por medio de la enfermedad que ocasiona ese accidente. Por ejemplo, traumatismo cráneoencefálico, en un golpe por un accidente. Y toda la, todo lo que sucede en el mundo siempre es provocado por las enfermedades. Y aquí dice que Satanás tiene el poder de destruir el cuerpo humano. Tiene ese poder de destruir el cuerpo humano. Y aquí hay algo más sorprendente todavía, porque nos dice que tiene el poder de destruir el cuerpo humano de un cristiano. De un cristiano. Fíjense cómo dice que el tal se ha entregado a Satanás, pero que iba a ser salvo el día del Señor. Por tanto, es un creyente salvo al que Satanás está atacando para destruir su cuerpo. Los demonios directamente pueden producir enfermedades. Directamente. Hay enfermedades ligadas a demonios que acompañan a la en persona. Y también los demonios provocan enfermedades de manera indirecta por medio del pecado y por medio de la maldición. A través del pecado como le pasó a la mujer de flujo de sangre. Porque nosotros vimos en el caso de la mujer de flujo de sangre, Marcos 5.29 y el versículo 34 también que dice Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Marcos 5.34 dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ven paz, queda sana de tu azote. Fíjese, lo que tenía esta mujer era metrorragia, que es eh, 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 fluido de sangre en, en, entre periodos, entre periodos, que eso es la metrorragia. Lo que pasa es que esta mujer tenía una metrorragia crónica, a ella nunca se le fue el periodo, nunca jamás tuvo el periodo y continuó ese fluido de sangre. El periodo es una cuestión bastante dura en la vida de las mujeres. Yo me he criado eh, con cuatro mujeres, mi madre y mi, con cinco mujeres, mi madre y mis cuatro hermanas desde chiquitito. Y, y, y le pregunté a mi madre el otro día, bueno, ¿y cuándo les vino el periodo a mis hermanas? Y dice, bah, tu hermana le vino... Uno en semanas distintas. Es decir, que en mi casa había periodo toda la semana y uno para regalar, que era el de mi madre, que coincidía cuando le coincidiera. Pero fue la vida de una mujer que hay periodo es bastante dura y difícil. Uno sabe que una mujer tiene el periodo cuando está en una reunión o que va a tener el periodo por las posturas que adopta, ¿verdad? Qué duro es cuando te viene el periodo. Yo no sé de eso, pero cuando te viene el periodo, ves, cambia de posición, te pone, se le arruga la cara, se le va el color de todo, se va al baño eh, y descubre que era una falsa alarma y entonces viene con otra actitud. En el caso de mi, de mi familia, mi madre le achacaba el periodo a, a, a todas las enfermedades. Venía mi hermana, que me duele la cabeza, ¿eso por qué te va a venir el periodo? ¿Qué tal? Un día vino mi hermana con dedo partido y le dijo, ¿eso que te va a venir el periodo? Y yo, pero si tiene el dedo partido, ma, ¿cómo va a ser eso? No? Es duro la vida de una mujer con flujo de sangre. Y esta mujer tenía una vida muy, muy, muy dura, muy dura, muy dura, viviendo el desprecio de Israel, que era lo más fuerte que ella podía vivir. El desprecio, porque una mujer que tenía el periodo, en la época, eh, en, en, la, en la doctrina del judaísmo, esa mujer era inmunda e impura durante tiempo. Hasta que le duraba el periodo, no podía tocar nada y todo lo que tocara era impuro o inmundo. Si alguno tocaba alguna ropa de ella quedaba inmundo también y tenía que guardar cuarentena. Esta mujer estuvo 12 años inmunda. Abrirse paso entre la multitud fue toda una odisea porque ella tuvo que tocar a aquella gente Y aquella gente era de su barrio y aquella gente se hubiese quedado seguramente sorprendida Al ver a aquella mujer de flujo de sangre que sabían que era una mujer inmunda Tocándole y acercándose a ellos El desprecio y el rechazo que vio esta mujer junto con la anemia y con tantas cosas que produjo su enfermedad Era terrible pero ella se acercó y toca el manto del Señor y es sanada ¿Sanada de qué? Porque esa es la gran pregunta. ¿Sanada de qué? ¿De flujo de sangre? No, Señor. Jesús dijo que era de un azote. Para los médicos podría ser metrorragia. Y ella visitó muchos médicos y dice que aún le iba peor. Porque los remedios para la metrorragia lo que producían era empeoramiento de su vida. Porque su enfermedad no era esa. Su enfermedad era un azote. Y esta palabra azote, mastix. Es la palabra griega que su origen o su raíz, perdón, es masticar o morder. Esta mujer fue mordida, mordida. Esta mordedura se refiere a mordedura de serpiente, que es las únicas mordeduras prácticamente que aparecen en la palabra del Señor. Y esta mordedura, una mordedura de serpiente, algo pasó en esta mujer 12 años atrás. Algo le mordió, la serpiente le mordió, el diablo le mordió. Y es que la Biblia dice en Efesios 4:27 ni deis lugar al diablo. Porque cuando damos lugar al diablo, el diablo viene y muerde. Y la palabra diablo que aparece en Efesios 4, 27 no aparece por casualidad. El Señor no puso ahí diablo por poner algo. No puso Satanás, ni puso el adversario. Puso diablo específicamente porque diablo significa calumniador o mentiroso. Y es que cuando uno... Acepta las mentiras del diablo, las calumnias del diablo. Uno recibe la mordedura mortífera de Satanás que viene en forma de veneno, que envenena tu vida y te lleva a las enfermedades. A veces le damos lugar al diablo por medio de cosas tan inocentes como sentarnos a la mesa con determinadas personas que Satanás usa. Porque Satanás usa a gente para morder como la serpiente. Como Eva fue a, 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 a Adán, Satanás fue a Eva y Eva fue a Adán y la mordidura continuó y así continúa la mordedura de la serpiente. Y la Biblia dice en 1 Corintios 10, 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Personas que no han venido para bendecirnos, sino personas que se sientan a nuestra mesa con su carita simpaticona, con su amabilidad, como vino la serpiente a Eva, que se le acercó. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo está? Con que Dios te ha dicho, ¿qué tal? ¡Irza! Le mordió y la envenenó y se dejó envenenar. ¿Y cómo se saca ese veneno de Satanás de una vida? ¿Cómo se la saca? Los demonios también ocasionan enfermedades a través de la maldición, no solo del pecado, a través de la maldición, no solo a través de morder con el pecado, sino a través de la maldición. Hay demonios que llevan siglos pasando de una generación a otra generación. Es interesante que cuando hay una investigación genealógica para localizar una de los genes de una persona y, y sus su genes en medicina, se, se mira hasta el eh, bisabuelo, hasta la tercera la cuarta generación de esa persona. Y se hace una investigación sobre 14 personas porque 14 personas pueden influir sobre nuestra vida. 14 personas de nuestra generación pueden traer influencia sobre nuestra vida. Éxodo 25 nos habla de esto. Y nos dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera la cuarta generación. Los médicos saben que las enfermedades se heredan. Por eso te preguntan cuando estás enfermo con algunas enfermedades si hay algún familiar en tu casa, en tu vida, que ha estado enfermo de esto. Los científicos están investigando en la modificación de la línea eh, germinal de los embriones para intentar eliminar enfermedades hereditarias. La línea germinal en genética es aquella que se, que, que se pasa de generación a generación. Y ellos están intentando conseguir, en investigaciones, poder aislar esa, esa genética que se ha transferido de padres a hijos, poder eliminarla para hacer desaparecer la enfermedad. El problema, el problema de una enfermedad de su origen. Y le aseguro que no está en la genética. En la genética está la consecuencia. Y de hecho, Proverbio 26, 2 lo dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Esas enfermedades hereditarias no vienen sin causa, son una maldición generacional. Y la consecuencia es que se introducen en la genética. Porque dice aquí que son como el gorrión en su valgar y la golondrina en su vuelo. Aquí el, el, el vagar del gorrión, el gorrión vaga para conseguir una casa donde tener estabilidad. Y la golondrina vuela para conseguir una casa también. El gorrión no emigra, pero la golondrina sí. De centro África a Europa llega la golondrina para en Europa hacer nidos y, y criar a sus polluelos allí. Luego regresa al centro de África. Y el gorrión y el vagar, ¿por qué compara el Señor la maldición al, gorro, al vagar del gorrión, a la, a, 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 al vuelo de la golondrina? Porque es algo que está en el aire. Porque las maldiciones generacionales no se transfieren a través de los genes de la persona. Solamente. Los genes son la consecuencia. Están en el aire. En el aire porque son como un gorrión o como una golondrina. Y están ahí, en el mundo espiritual, en el mundo de los aires. Como dice la Biblia que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Y en ese aire vuela la golondrina y el gorrión de la maldición. Y de repente una persona está ahí. Están tranquilas y llegan los médicos y logran aislar la genética enfermiza de ese embrión y lo aíslan, y muy bien, y lo aíslan, pero la golondrina y el gorrión siguen volando y vuelven a meterse ahí. Porque no es ese no es el origen de la enfermedad, la genética. El origen de la enfermedad es la maldición. Los demonios provocan enfermedades directas o indirectas por medio de las maldiciones. El pecado provoca también enfermedad. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo de Dios, el regalo de Dios para nuestra vida, el regalo más grande de Dios es el regalo de vencer la muerte, de vencer la enfermedad. Dice, porque la paga del pecado es la muerte y sabemos cuál es la manera más rápida o casi la única manera de llegar a la muerte, al polvo, y es por medio de la enfermedad. El pecado genera enfermedad. Y la paga del pecado es la enfermedad. Y como dice Job 18.13, la enfermedad es el primogénito de la muerte. Lo primero que llega. Todos los teólogos dicen, en su esencia, toda enfermedad es resultado del pecado. Porque si no hubiese habido pecado en el mundo, no habría existido la enfermedad. Los médicos cada vez más se dan cuenta de que cosas como el odio, como el miedo, como la culpa, son responsables de muchísimas enfermedades en la vida de los seres humanos. Y sabemos que el odio es pecado. Como enseña Mateo 5, 21, 22. Las personas que odian en su corazón terminan enfermas, enfermas. Porque ese odio que tienen dentro se convierte en una sustancia que tiene que explosionar. Segrega cosas en el interior que tienen que explosionar. Y explosionan dentro del organismo generando enfermedades, generando información equivocada en las células. Hace que células buenas se conviertan en malas por la información hace que células vayan a combatir órganos que están sanos. ¿Por qué? Por medio de lo que genera el odio. En Romanos 14, 23 dice, todo lo, lo que no proviene de fe es pecado. Por tanto, también el miedo es pecado, porque no proviene de fe. La antítesis a la fe es el miedo. Por eso el Señor nos llama a no tener miedo. No tengáis miedo, le dijo a los discípulos en la barca. ¿Dónde está vuestra fe? Y cuando uno tiene miedo, uno genera toda clase de enfermedades. Y el miedo atrae lo que tememos. Porque actuamos en base a ese miedo. La Biblia dice en Job, porque el temor que me espantaba me ha sobrevenido y ha venido sobre mí lo que yo temía. Lo que yo temía. El miedo genera enfermedades. Y una persona también bajo el estado de culpa. Cuando se siente culpable. Cuando no tiene una conciencia perdonada cuando no siente que ha sido perdonado, cuando el enemigo le engaña diciéndole que no puede ser perdonado por eso que ha hecho, que eso es imposible que se le perdone y es engañado y entra en un estado de culpa. Esa culpa le roba la bienaventuranza. Como dice la palabra bienaventurado, el varón que no se culpa a sí mismo, le roba la gracia de la bienaventuranza, le roba la sanidad, le roba la salud, le destruye el cuerpo. Ahora, el pecado más peligroso y del que más hay que huir es del pecado sexual. Es terrible el pecado sexual. En 1 Corintios 6, 18 dice, huyan del pecado. Se lo estoy leyendo en otra versión para que lo entienda mejor. Huya del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este. Porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Este pecado, el pecado sexual, tiene un poder grandioso para destruir el cuerpo. El cuerpo de las personas. Y aquí la palabra en 1 Corintios 6.18 cuando habla del pecado sexual usa la palabra griega pornoeira que es un conjunto de, 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 de pecados sexuales, el adulterio, la fornicación, la propia pornografía que es el pecado de los ojos. Todo este tipo de pecados destruyen el cuerpo. Las personas que participan de esto, que están atentando contra su propio cuerpo, destruyen su propio organismo. Su cuerpo se enferma y su cuerpo se muere a través de la enfermedad. Por eso el pecado sexual del abuso, por ejemplo, produce tanto daño en la vida de los niños que han sido abusados un daño terrible. ¿Por qué? Porque este pecado es el pecado que más demonios atrae a la vida o al entorno de las personas. Es un pecado que atrae una cantidad de demonios brutales. Un imperio es capaz de ser destruido por el pecado sexual. El imperio romano fue absolutamente destruido por el pecado sexual. Hay que huir del pecado sexual. El pecado sexual enferma. Todo pecado enferma. Jesús le dijo al tetraplégico del estanque de Betesda, no peques más para que no te venga una cosa peor, Juan 5, 14. Este hombre llevaba 38 años enfermo y según nos dice este texto, algún pecado cometió 38 años atrás que le trajo una tetraplegia. Sabemos que era tetraplégico porque no se podía mover. No tengo quien me ayude a meterme en el estanque. ni Si hubiese tenido las manos en movimiento hubiese ido a rastra, pero ni siquiera se podía arrastrar porque no podía mover sus manos. Estaba postrado sobre su lecho. ¿Qué pecado trajo a este hombre la tetraplegia? Pero me sorprende lo que el Señor le dijo. No peques más para que no te venga una cosa peor. yo pregunto, ¿qué hay peor que la tetraplegia? ¿Qué hay peor que quedarse postrado en una cama sin poder mover las manos, ni los pies, ni el cuerpo? ¿Qué hay peor que eso? Una de las razones por las que se está fomentando la eutanasia es precisamente por ese estado de tetraplegia. Y Jesús dice que hay cosas peores que la tetraplegia, que el pecado trae cosas peores y se lo advirtió contundentemente a este hombre. Dijo: No peques más. Lo que hiciste hace 38 años atrás que te trajo esta tetraplegia, no vuelvas a hacerlo ni cosa parecida para que no te venga algo peor. El pecado trajo esa enfermedad a este hombre, porque el pecado es la, se paga con la muerte. Se paga con la muerte y la muerte es con la enfermedad. El instrumento de la muerte es la enfermedad. El camino que toma la muerte para, para, para cobrarse es la enfermedad. Cuando se consume pecado se paga. Al diablo no se le puede ni a la muerte hacer un sin paz. Un sin paz, me voy sin pagar. Porque el diablo y la muerte corren más que tú. Un rato largo más que tú. Números 20, 32, 23 lo dice. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Unos chicos en Tenerife hicieron un simpá. Comieron en un restaurante y se marcharon sin pagar. Y los cogieron. ¿Por qué razón? Porque se habían dejado el móvil sobre la mesa. El pecado corre más que nosotros. Corre más que nosotros, no importa los años que pasen, no importa el tiempo que pase. Da igual que la que hemos cogido carrerilla de 2, 3, 15, 20 años, no importa, Él nos alcanza. Corre más que nosotros. La paga del pecado es la muerte, es decir, la enfermedad. Pero ¿qué si alguien se ofrece a pagar? ¿Qué si alguien se ofrece a pagar la deuda? de muerte nuestra, la deuda de la enfermedad. El otro día un hermano me contaba que fue a la gasolinera ahí en Puerto Rosario y estaba echando gasolina, y cuando estaba echando gasolina vino un hermanito de estos apartados, un, un, un cristino, cristiano, cristino, vino a echar gasolina y, 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 y está apartado y está con problemas, de toxicomanía, de historia. Y vino con su coche todo apurado allí y se hizo como que aquel, su parte de la gasolina no tenía gasolina. Y entonces este hermano por el otro lado, de la gasolinera, él terminó de echarse su gasolina. Bueno, y se la dio al otro para que se echara. Oh, gracias, hermano. Le dio allí, se echó la gasolina. Y después, dijo la chica que, bueno, pues él fue ahí dentro, este hermano, pagó su gasolina y se fue. Y aquel se quedó llenando la gasolina. Pues a la semana este hermano vuelve a echar gasolina allí, cuando dice, oye, que el otro día al que le diste la pistola eh, se fue sin pagar y lo tenemos grabado en las cámaras y te vamos a denunciar a ti por haberle dado la pistola. Parecía como un rollo de cómplice. Y este hermano, ¿cómo me dice? Y tal. No, yo voy a este fulanito que va a venir a pagar lo eso. Y si no... Lo paga él, lo pago yo. Y dice, no, tú no tienes que pagar, lo tienes que pagar él. Y aquel hermano lo llamó con su cariño eh, y su amor cristiano, con todo su amor, eh, le llamó eh, y, y, le, y, le, y lo persuadió. Lo persuadió con el amor de Cristo en forma de bíceps, pectorales, hombros y dorsales. Y aquel hermano dijo, sí, mi hermano, tienes el don de la persuasión, voy a ir a pagar. Y fue y pagó, pero aquel hermano estaba dispuesto a pagar, el pecado de él. Si él no te lo paga, yo te lo pago. Yo te lo pago. ¿Qué si alguien dijera, yo lo pago? Yo pago el pecado que cometió. Él merece la enfermedad, pero yo la pago por él. Cárguenla sobre en mí. Ese es Jesús. Y dice la Biblia que se ofreció a pagar. Por medio de sus llagas. ¿Por, ¿Por medio de qué? Se reunieron en el alcalo cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién irá por nosotros a la tierra? Y el Hijo dijo: Yo voy, yo iré. Porque nadie en el mundo quería ir. Y él mismo vino. ¿Y cómo vamos a pagar por el pecado? Y Jesús dijo, con mis llagas. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Note el detalle, su llaga. Su llaga específicamente. ¿Qué significa llaga? la palabra hebrea, chaburaj, que tiene un significado amplio, porque significa herir o azotar con cortes o rotura de la piel, golpear con un puño o con un arma. Llaga no es una rosadura. Llaga no es lo que queda después. Llaga es lo que se le hizo. Llaga es el pago. ¿Y cómo pagó? Por medio de golpes. Por medio de golpes pagó el precio de la enfermedad. Señor, tengo un dolor en el riñón, el riñón enfermo. Bueno, eso proviene, puede provenir de cualquier origen. Lo cierto es que alguien tiene que pagar para que tu riñón sea sano. Y Jesús dijo, el golpe hacia ese riñón, démbelo a mí. Y dice Mateo 26, 67. Entonces le escupieron el rostro. Por ese riñón. Enfermo. Que él quiere sanar. Y le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban diciendo. Profetízanos, Cristo. ¿Quién es el que te golpeó? Golpe. Porque eso es llaga, golpe, bofetadas, puñetazos, Eso significa llaga. La acción de los cobardes. Porque Satanás es un cobarde. Siempre golpea como los cobardes, en lo oculto, en lo escondido. Golpean el cuerpo de Cristo, lo maltratan. En lo escondido, golpean y esconden el puño. Y, ¿Quién fue? No sé, yo no fui, yo no fui. ¿Quién será? Así eran con Jesús. Y así sigue siendo hoy con la iglesia y con el cuerpo del Señor. Los cobardes actúan así. Y en el Salmo 22, 16 dice, porque perros me han rodeado. Me han cercado cuadrilla de malignos, Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos entre tanto que ellos me miran y me observan. Lo miran y lo observan mientras es maltratado. Y se ríen y se mofan y se alegran del maltrato del cuerpo de Jesús. Horrible gente que ¿Vieron cómo el látigo romano, ese látigo, flagrum tacillatum diseñado no para latigar, sino para penetrar la piel por medio de pequeños huesitos y pequeños trozos de hierro. Penetrar la piel y artirar arrancarla. Por eso dice el texto, contar puedo todos mis huesos. Después de la flagelación, quizás cuando lo llevaron a la fortaleza de Antonia, él va allí con su carne desprendida y pudo ver su fémur y pudo ver su, su esternón y sus costillas Esas son sus llagas. No son rosaduras de las cholas ni de los zapatos. Son golpes desgarradores que arrancaron su piel. Esas son sus llagas. Y gracias a esos golpes que Él cargó en pago por nosotros, nosotros fuimos sanados. Como dice 1 Pedro 24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia por cuya herida fuisteis sanados. No dice somos sanados, dice fuisteis sanados. Ya fuimos sanados. Ya se produjo la sanidad. ¿Por qué ya se produjo la sanidad? Porque ya se pagó. Ya se pagó. Ya se pagó al médico. Ya se pagó el quirófano. Solo hace falta que entremos y que se nos sane. Pero ya se pagó, ya fuimos sanados. Es como las herencias, ya se han dado. La herencia ya está concedida. Aparece tu nombre ahí como heredero. Pero hasta que no la recibe, no la disfruta. ¿Qué es lo que tiene que aceptar? ¿Qué es lo que tiene que recibir? que Jesús pagó por nosotros y para eso tienes que pensar en el origen de la enfermedad ¿por qué estás enfermo? si no lo sé tengo que ir al descarte ¿será por un pecado? pido perdón ¿será por una maldición? pido perdón ¿será por un demonio? lo he hecho fuera pero hay quienes sí lo saben y tienen que ir al origen del pecado. Y cuando se va al origen del pecado, queridos hermanos, entonces podemos aceptar la paga por ese pecado, por ese origen, porque es por eso por lo que Jesús está pagando. En Marcos 5.34 dice, y Él le dijo, Tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Y queda sana de tu azote. Esta frase tiene un trasfondo que no vemos a primera vista. Y esto es lo que sucedió. Esta mujer de flujo de sangre tuvo fe de que Jesús la podía sanar. Creyó que su enfermedad Jesús la podía sanar. Ella se levanta en fe. No permitió que la multitud fuera un obstáculo. Y fíjense que la multitud sabía que era una mujer inmunda. No y permitió que el rechazo ni siquiera atendió a la multitud. La multitud, esta palabra multitud representa la chusma, el chisme a la murmuración, a lo que la gente dice. Ella no atendió a lo que la gente dice, a lo que a lo mejor su propia carne o su propio pensamiento le estaba diciendo. Por eso dice que ella decía, ella decía dentro de sí, si tan solamente tocara al borde de su manto. Ella fue con eso como un mantra permanente, hasta tocar el borde del manto, tuvo un objetivo, tengo que tocar el borde del manto de Jesús y ella se repetía, si tocar el borde de su manto, si tocar el borde de su manto y ahí un empujón de uno, un desprecio del otro, un rechazo del otro, otro que le gritó, tú no eres la inmunda que haces aquí, pero tú no puedes tocarnos, pero no sé qué, nos vas a ensuciar con tu inmundicia y no sé cuánto y sigue, pero ella seguía con su pensamiento, si tocar, por eso no hizo caso a nadie, porque no hizo caso a la duda ni a la incredulidad, y fue y tocó el borde del manto del Señor pero qué sucedió cuando tocó el borde del manto sucedió algo extraordinario que podemos entender en la palabra de Dios y es una conversación entre Jesús y la muerte una conversación instantánea, inmediata porque esa es la grandeza de nuestro Dios él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él no tiene tiempo. es tan inmediata como esa conversación que tuvo Pedro, perdón, Pablo en 1 Corintios 15, 55 con la muerte, cuando le dice a la muerte, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Y dónde sepulcro tu victoria? Porque la muerte hasta tiene primogénito, dice Job 18. En aquel momento en cuándo la mujer toca el borde del manto del Señor. Jesús instantáneamente tiene una conversación con la muerte y le dice, esta mujer que tiene fe y cree en mí, ¿cuánto te debe? ¿Cuánto te debe para que la hayas azotado? ¿Cuánto te debe para que hayas enviado a Satanás a que la azote con esta enfermedad? ¿Cuánto te debe? Y la muerte le dijo, tanto. Y Jesús dijo Yo pago por ella Y en ese instante Cuando Jesús dijo yo pago por ella Fue sanada Ella aceptó el pago de Jesús El pago de Jesús solo se acepta Aceptando su veracidad Aceptando su palabra que dice, y por su llaga fuimos sanados. ¿Lo quieres aceptar? ¿Quieres aceptar ese pago? ¿Quieres aceptar que Jesús pagó por tu enfermedad? Que no tienes por qué estar cargándola, que Él ya pagó por ella, que Él quiere cargar con tu enfermedad. ¿Quieres aceptarlo? Puesto de pie, querido hermanos.